0: Well, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. En el episodio de hoy vamos a hablar de una serie que la verdad me encantó en todos los aspectos, llamada The Queen's Gambit. No chicos, no le voy a decir gambito de dama porque no, no, para nada, no, no vamos a decir eso. Es The Queen's Gambit, protagonizada por... Eh, Anya Taylor-Joy, un orgullo nacional eh, argentino en realidad no es argentina, como que nació en Estados Unidos, vivió un tiempo en Argentina pero ella nos requiere, o sea, ella ama Argentina, habla re bien español, con un acento recontra porteño, eh, la queremos la queremos, es, es hermosa nos dio un montón de cosas ella hizo, protagonizó Emma fue la mismísima Emma Woodhouse en la, en la que salió este año, para los que no saben, Emma es mi libro favorito de Jane Austen y es uno de mis libros favoritos en sí Viene de Grey Gatsby y después viene Emma. Así que le tengo mucho respeto a Anya Taylor-Joy. La amamos. Eh, bueno, nos dio esta serie... The Queen's Gambit, me parece excelente. Está eh, en Netflix, son solamente siete capítulos. Algunos duran una hora y pico, pero se te pasan volando. Es, es tremenda. Capaz que lees la, la sinopsis y decís, no, ¿por qué carajo voy a ver una serie de, de ajedrez? Pero en este episodio yo te voy a explicar por qué vas a ver una serie de ajedrez. y vuelvo a estar lleno de spoilers a este episodio, pero como siempre digo, y como en realidad dijo Lucrecia Martel, las buenas series o películas no se pueden spoiler. Así que nada, eh, los dejo con el episodio y espero que lo disfruten. Bueno, la serie empieza utilizando un recurso eh, que usan muchísimas pelis y, y o series Que es mostrarte un evento del futuro en realidad presente Y después recapitular y explicarte cómo ese personaje llegó hasta ese momento eh, El evento que, que, eligen, que eligen para mostrar es básicamente la mañana en la cual ella se despierta súper resacosa En París, 1967, tiene el partido con Borgo, bueno, todo eso ¿Por qué eligen mostrarte esto? Eligen mostrarte esto porque, eh, primero que es una escena, es como el, el punto de quiebre en el personaje de Beth y es como el clímax de la serie, pero también porque eh, muestra como todas las características que importan de Beth, ¿no? Tipo lo que, lo que la describe. Es una mina que claramente tiene un problema de alcoholismo, de drogas, que eh, es como que nada, tiene esta cosa de, de party hard. Party hard, ¿qué digo? Y... Y al mismo tiempo eh, es como que la vemos toda como glamorosa, tiene estilo y eh, juega al ajedrez profesional. Eso es como lo que sabemos de ella. Tipo, que, y, y, y ahí tipo, tenemos que saber cómo esta chica llegó hasta ese momento. La serie transcurre de los años 1956 a 1969. La verdad es que para mí hace un trabajo increíble mostrando toda la época. No me voy a detener y hablar del vestuario que me parece una maravilla porque ya lo hice en Twitter. Así que si querés saber un poco del vestuario, un poco no, me mandé al hilo. Así que si quieres saber del vestuario de esta serie, vayan a mi Twitter que es barbux, B-A-R-B-U-C-K-S-S. -S. Y ahí van a ver el hilo de, del, del análisis de vestuario de Queens Camping... Que para mí es una de las mejores cosas que tiene esta serie. Básicamente me dio todo lo que Emily in Paris me sacó. Eh, y no solamente por el vestuario, sino por todo. O sea, es una serie que realmente es muy, muy buena. Y me quiero concentrar en un aspecto de la serie... Que me parece como el más... Interesante, les digo. Que es el más interesante... ¿Vos cuando lees la sinopsis de la serie? Lo que le decía lo que le decía en la, en la introducción. ¿Vos lees esto? Esta serie está basada en un libro. O sea, es una adaptación. Y vos me decís, che, mirá, hay una serie en Netflix que está buenísima. Es sobre una mina que juega al ajedrez. Y yo te digo, ¿qué? O sea, personalmente yo soy una persona que no juega al ajedrez nunca en su vida. O sea, creo que un par de veces intenté jugar al ajedrez. No, no, no lo entiendo, no soy buena, no... No, el ajedrez y yo no nos llevamos bien, bueno la mayoría de la gente no juega al ajedrez hay un montón de personas que no conocen las reglas del ajedrez que encima le decís ajedrez y dicen, che, qué aburrido o sea, no, me, no, no es como que me tienta mucho ver una serie sobre ajedrez si te, parece, si te interesa el ajedrez y todo buenísimo, re hot, la verdad pero no, como que no es algo que es de, de, de común interés entonces, ¿cómo haces una serie de ajedrez entretenida para gente que no sabe nada de ajedrez? Y The Queen's Gambit hace algo, es, lo, lo hace a la perfección. Pero es algo alucinante. Te presenta el ajedrez como si fuese el deporte más interesante, más adrenalínico posible. Y no digo que no lo sea. Digo que para gente que es completamente ajena al mundo del ajedrez es muy difícil empatizar con un juego que no conoce y que tiene una connotación de aburrido, un prejuicio de aburrido. El último episodio, el último episodio, la partida de ella con Borgov, chicos, era como el mundial, era el mundial, o sea, era cómo se vivían, me, o sea, ese contraste de cómo se vive en Estados Unidos y cómo se vive en Rusia, que es como el deporte, el ajedrez, tipo, todos, cómo salían a la calle, cómo se estaba viviendo la tensión, eso es algo que, tipo, nos transmite a nosotros como espectador, cómo está contado, eh, el momento en el cual nada, ella pasa y vos ves a la gente que, que, que están todos los viejitos jugando al ajedrez en el parque, o sea, claramente ves que es algo importante el ajedrez en Rusia y te lo transmite a vos como espectador. Eso es algo increíble, me parece que es como el, el punto más fuerte de la serie, es como lograr hacer de este juego algo súper interesante para gente que es completamente ajena a él. Eh, también cómo está contada cada partida. Cada torneo está contado de una manera diferente. El torneo de ella y Benny, el que ella le gana a Benny, eh, es, me, parece me parece increíble. Me parece me parece buenísimo en Ohio, cómo está contado con, con una división de pantallas eh, que se van rotando eh, con una canción como de, de, de rock. O sea, me, me parece como muy, muy interesante la manera en que cuenta cada torneo. En algunos, los que tienen más tensión, es como que le amplifica el sonido de, del reloj. O sea, para generarte un, un sentimiento diferente Es dependiendo del torneo, como que el de Benny Es como más light de alguna manera es, es, de, es más light Pero al mismo tiempo es como se trata De ellos dos, no se trata de otra persona Se trata de Benny y de Beth Y es como que todo está puesto con la estética De ellos dos y con La dinámica que tienen ellos dos no Tipo la canción, la división de pantallas Lo giratorio eh, Cuando está con Baltic Es como también, esto es todo como por ejemplo, cuando se, no, se, no, no cuando se enfrenta a Baltic, cuando se enfrenta al anterior que se está arreglando todo el tiempo el pelo y ella como que está re nerviosa, es su primer torneo y es como que le pasan un montón de cosas por la cabeza eh, tiene ese sonido tipo incesante como que le molesta eh, es todo, es, o sea, cada torneo está pensado está contado de una determinada manera eh, es crear este, es, es, es volverte parte de este mundo no de un, un mundo que, que para la mayoría son, es ajeno y también, ¿cómo representa a Beth en este mundo? Esto para mí también es el, el otro punto fuerte de la, de la serie, que es la feminidad de Beth. Esto también lo expliqué en, eh, en, en mi hilo de Twitter, pero no voy a hablar solamente del vestuario, que para mí es increíble eh, en términos de la feminidad y hacerlo todo como glamorosa y qué sé yo, sino más bien concentrándonos en la actriz principal, en Anya Taylor-Joy. Cuando estamos hablando de series o películas en donde se trata mucho... Es una biopic, es como la vida de alguien. Eh, importa muchísimo el personaje principal. Es quién casteás. Eh, siempre importa, pero en estos importa muchísimo más. Es como sobre esa persona. La seguimos a esa persona. Y en este caso, castear a elegir a Anya Taylor-Joy -Taylor me parece una elección increíble. No solamente porque ella actúa muy bien, sino porque sus rasgos faciales son muy femeninos. Primero, sus ojos. Chicos, sus ojos son enormes. Tipo... No pueden ser tan grandes sus ojos y me parece algo sumamente importante en esta serie. Es más, toda la promo hay mucha promoción eh, de la serie a través de Netflix que gira en torno a la mirada de Beth eh, contra sus con tipo, en sus contrincantes y no es algo que se habla tanto en la serie como, ¡uy! La mirada de, de Beth, pero es como la los ojos que tiene Anya Taylor Joy cuando mira al contrincante, cómo le enfoca la cámara. Es, es intimidante. Es intimidante, los intimida. Ya sabes que la mina se va a largar alta jugada y que les va a ganar. Y eso viene de la actriz. O sea, no cualquiera tiene sus ojos, papu. No cualquiera tiene sus ojos. Y También los gestos. La feminidad no solamente se da desde la ropa, sino también en los gestos eh, físicos o faciales. Cómo ella se pone las manos así, cómo se cruza las piernas. Ella es como que está... Es femenina. Ella es una mujer. Siempre se tiene que eh, como intensificar el hecho que ella es una mujer. Es una mujer que le está rompiendo el orto a todos estos hombres. Corta, chicos, le está ganando a todos estos hombres una mujer. Una mujer que es amorosa, una mujer que se es como... Eh, embraces, acepta su feminidad. Yo estoy realmente harta de ver en series o películas seguir este la idea de eh, no es como las otras chicas, no ya lo hablé en mi episodio de Mean Girls, esta cosa de que si una chica quiere meterse en el mundo de los hombres, tiene que actuar como hombre o sea, lo que es estereotipado para los hombres, entienda lo que voy y es lindo ver cómo nada como intensifican el hecho como de que ella es una mujer y de que se viste con lo estereotipado por, por una mujer y no pretende ser como diferente a las demás, le gusta la ropa le gustan los vestidos, le gusta moverse Tipo le gusta ponerse linda como, como una mujercita, viste como una lady todo así. No tiene nada de malo, como que es ella y me parece increíble y, y creo que es un re contra re punto fuerte porque como que intensifica toda esta parte de que sea una mujer en el mundo de los hombres. Y capaz me van a decir, ay no, Barbie, estás reaching, o sea, estás pensando en cualquiera. Voy a hablar un poquito de lo vestuario, está bien. Voy a hablar un poquito porque me parece necesario porque realmente es un gran punto fuerte de la serie. No voy a indagar tanto en detalles, como dije, está el hilo en Twitter en donde te expliqué todo con imágenes y se entiende mucho mejor. Pero a ver, estamos hablando de una serie de época, entonces tenemos que prestar atención en lo que se usaba en esa época. Históricamente está muy correcta la serie. Eh, y me pasó que había gente que dijo, che, pero para si son los 60, pues la serie... Transcurre en todos los años 60 si son los 60 No tendría que estar usando eh, Más minifaldas No tendría que estar usar, Estar usando vestidos Más rectos Más andróginos ¿no? Como la estructura De los años 60 Si ustedes se ponen a ver No sé Buscan en Google eh, 60s fashion 60s decade Bueno La moda de los 60 Punto Te va a saltar La imagen de tu i, Con el vestidito todo recto Las gogo boots El maquillaje Bueno Todo lo que sería En los años 60 y en el 90% de la serie eh, Nosotros vemos a Beth vestida con los la típica estructura Que se le asocia a los años 50 eh, Que es como la, la, la falda plato Los saddle shoes Bueno, todo lo que ya conocemos en sí Esto en sí, a ver, sí Es una figura, dije mucho sí, perdón Es una figura eh, asociada a los años 50 Mayormente por los disfraces de Halloween Que no eh, pero a principios de los años 60 no existía todavía la minifalda y todavía seguía usando, se seguía usando esta estructura. Era muy común eh, a principios de los años 60. No hay que olvidarnos que Beth vive eh, y es de Kentucky. Kentucky es un estado... Eh, está en un estado bastante conservador, eh, muy conservador, está dentro de los como los estados Republican, ¿no? Se podría decir. Eh, los que en este momento votan a Trump. Igual ahora muchos estados. Bueno, no importa, no, no te empieces a hablar de. Porque ya se iba ya a cualquier lado. Bueno, cuestión que, eh, como viene, está vive en un estado conservador, las tendencias tardan en llegar. Tardaban en llegar. Entonces, eh, Beth muchas veces como que se. Nada, mayor parte de la serie se viste con la estructura típica de los años 50 Entre muchas comillas, aunque también se usaba en en a principios de los años 60 También aprovechan esto para intensificar esta cosa de que es mujer De que toda la, la idea de lo femenino Porque después la estructura más andrógina, eh, más recta de los años 50 Es como de los años 60, la típica se va para como un lado más andrógino Lo que dije eh, sin embargo la vemos con esos vestidos ¿cuándo la empezamos a ver a Beth con esos vestidos rectos? la empezamos a ver con esos vestidos rectos cuando ya pasó por ciudades como Nueva York, como París ¿qué pasa con Nueva York y París? Nueva York y París son dos capitales de la moda son ciudades en donde están las tendencias una persona, a ver ahora que vivimos en un mundo globalizado las tendencias están en todos lados, yo estoy hablando de los años 60, o sea la gente que vivía en un estado tan conservador como Kentucky no tenía la misma influencia no tenía la, el mismo acceso a las Tendencias, ni a las tiendas eh, Que tenía una persona que vivía en Nueva York o en París eh, Que aún así, hoy en día Son capitales de la moda y Kentucky Sigue siendo su, sigue siendo un estado conservador Y la gente que vive en Kentucky no se viste De la misma manera que la gente que vive en Nueva York O en París, es así, tipo Since time is time Esto siempre fue así, entonces a mí lo que Me encantó de The Queen's Gambit Es que hayan hecho esto que una serie como Emily in Paris no lo hizo Es entender la transformación que pasa una persona que viene de un lugar a otro y cómo cambian las modas, porque las ciudades tienen sus propias modas, no solamente se trata de tendencias, cuando Beth está en París, Beth se empieza a vestir como el estilo parisino, cuando Beth va a, Mos a, a Moscú se empieza a vestir en un estilo ruso, es como, me encanta, me encanta que hayan jugado con eso, eh, es, o sea, entendieron perfectamente eh, la realidad, o sea, le prestaron muchísima atención a lo que es la moda. No, no solamente como vestuario, sino como moda en sí. Y estamos hablando de una moda de los años 60. Ni siquiera te estoy hablando de corrientes de ahora. Es de, es de tipo... Dila, dila. No, me parece fabuloso, me, me encanta me, me siento que entendieron todo en ese aspecto no solamente utilizar el vestuario para contar algo sobre el personaje sino para contar de dónde viene a dónde, hacia dónde va cómo crece, cómo evoluciona no solamente eh, su desarrollo de, de, que, de que pueda dejar las adicciones y pueda dejar ese, esa codependencia con, con la, las pastillas tranquilizantes que tiene, porque en sí The Queen's Gambit es una Series sobre adicción Sobre dolor eh, Y sobre todas esas cosas, ¿no? Eh, y, y, y cómo va superando todo eso, pero no solamente contar, contar eso, sino también contar cómo ella evoluciona eh, estéticamente eh, y cómo le va influyendo cada, 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 cada situación, eh, cómo ella se queda completamente anonadada con Cleo, ¿por qué se queda así con Cleo que es una modelo que viene de París? ¿Por qué existe Cleo? No solamente para que ella no pueda eh, llegar a, 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 esa, a esa partida con Borgo que llegue, que llegue toda resacada, qué sé yo es para también mostrar esta cosa que tiene ella con, con, con París con el afuera eh, muchas veces se dice en la serie ella dice que le gusta la ropa eh, la vemos en Ben Snyder cuando recién gana el primer torneo de ajedrez la vemos mirando ese vestido como tipo, yo quiero eso la vemos envidiando de alguna manera los zapatos que tienen las otras y después ella se compra esos zapatos eh, eso nos dice un montón de cosas de Beth que capaz en sí la gente no, o sea, los otros personajes no lo dicen así... Eh, Hablado, no está en el guión eh, No está en el diálogo Pero está en la cámara, está en la cámara Está en el vestuario Y, y me parece fantástico cómo, cómo te va diciendo cosas del personaje Y lo que dije, de dónde va De hacia dónde viene y todo eso eh, Ya sé que dije que no iba a hablar del vestuario Pero no me pude contener porque la, realmente Me parece una locura yeah, set eh, Después otra cosa que me recontra regustó de la serie Es eh, la relación de Benny y Beth eh, Siento que hay cosas que fueron innecesarias eh, como por ejemplo, eh, toda la historia de, de, de Baltic, Henry, eh, Harry Baltic, me pareció como pobre. O sea, pobre pibe. Realmente pobre pibe que estaba ahí re sola, Como que fue a, a arrastrarse con Beth y Beth no le dio ni la hora. Eh, es como. Me, me pareció como que gastamos demasiado tiempo en Harry. Let's be honest, o sea, se gastó muchísimo tiempo en Baltic, yo siento que se podría haber sacado eh, bastante de eso, dame más Benny, me encantó o sea, la relación que ella tiene con Benny me parece que son la, eh, las dos son, son muy de lo mismo eh, hasta el vestuario también te lo dice, como que cada uno se viste de manera diferente, él con ese, ese outfit de vaquero, con ese trench de cuero me encanta, eh, él es como también, es medio una, un, un, un diferente en el mundo del ajedrez eh, por su edad por cómo va por la vida muy cancherito, qué sé yo es como que se entienden muchísimo en ese aspecto eh, en ser medio outsiders eh, después o sea, como dije hay, hay, hay cosas que tampoco me, me, me gustaron de la serie como el hecho de que me parece bastante eh, inverosímil que todo el mundo la quiera Beth no entiendo por qué nadie dice que es insoportable porque realmente o sea, una persona como Beth en la vida real es medio una Rachel Berry o sea es medio imbancable una persona tan arrogante. Es bastante imbancable una persona así de arrogante. Así de como fría, calculadora. Eh, me parecería raro que no tenga nadie que, que, que se enoje con ella. Que, que, que como que la, la putee eso. O sea, siempre todos estaban como así para ayudarla. Hasta la noche anterior de... O las horas, las horas anteriores a, a que tenga su, su final con Borgov, Todos ayudándola. Tipo, ay sí, ¿ves? O sea, mm, raro. Eh, es como que me pareció bastante inverosímil eso, que, 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 todos la quieran y que nadie, eh, y que nadie esté en su que, na, que nadie le pelee, que nadie diga, nadie la caga a pedos, básicamente, eh, porque es una pendeja insoportable, al fin y al cabo es una pendeja arrogante, eh, que la rompe toda y que es una capa, pero en sí me parece como raro eso, que no tenga ese, ese cruce con algunos personajes. Eh, también lo que le hicieron con la mejor amiga que de la nada viene a rescatarla. Hasta hay una charla de eso que ella le dice, sos mi ángel guardián. Y ella, tipo, no, no te vengo a rescatar. Tipo, es porque sos mi familia. Pero sos su familia y no apareciste en todos. Apareciste en los dos primeros capítulos de la serie. Mentira, apareciste en el primer capítulo de la serie y después te apareces en el. O sea. como que. Nada, ¿viste? Eso es como que te lo... Siento que, que lo pusieron los, los escritores para que, para que no salgamos a putear, tipo, eh, usaste un personaje negro para acompañar a la historia de, del personaje blanco y es como que te pusieron esa línea para decir, no, no estamos haciendo esto, no es por acá, es porque son familia, pero en realidad es lo que hiciste, o sea, en el guión ella apareció. En un momentito y después en otro, no sabemos nada de la vida de ella, no tiene tipo, en vez de venir y decir tipo, a cagar la peos o lo que sea, es como que ay, tranquila, tipo pamper you. Eh, pero bueno, nada, esas son mis únicas críticas a la serie, pero en sí me pareció un serión y, y realmente me parece que es, es una de las de las mejores cosas que hay en Netflix ahora. Bueno, y eso fue todo por hoy en el episodio de Cinetrola. Espero que les haya gustado. Como dije, si quieren saber más del vestuario, pueden pasar por mi Twitter, eh, Barobux como Starbucks, pero con doble S al final. Eh, y nada, la verdad es que me encantó la serie, está en Netflix otra vez, son siete capítulos. Eh, algunos de una hora y pico pero se te pasa volando eh, el último realmente lo disfruté muchísimo fue fue una locura fue como vivir el mundial o sea yo estaba como en el último vídeo oh, tipo dale 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 o sea ya está es ficticio o sea ya 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 pasó vos sabés que va a ganar ella pero bueno no importa eh, I'm like that así que nada espero que lo lo hayan disfrutado y, y nos vemos en el próximo CineTrola hasta luego